0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Nuevamente, dificultades con el video. Obviamente, no puedo levantar nada por Facebook ya. Así que tienen que irse, miren, straight up a través de noti1.com, que es la que hay. Y Noti1 TV, pues no, cuando venga el panel. Buenos días. Comenzó la Semana Mayor. Comenzó la Semana Santa y eh, las previsiones son que a partir del miércoles viene mucha lluvia, una vaguada bien fuerte, particularmente para Jueves y Viernes Santo. Así que se pasa una Semana Santa a la antigua, encejado en las casas y no en las playas. Vamos a ver cómo termina. Vamos a empezar el análisis de hoy con una nota que nos va a dar base a otra nota la nota del domingo de el nuevo día es una portada importante urgen soluciones ante la falta de centros de cuidado de ancianos y nos dicen que en puerto rico hay 30 mil viejos viviendo en centros o es pues aproximadamente el 3.4% de la población. Pero si usted tira la cantidad de personas mayores de, pónganle, 60 años que hay en Puerto Rico, que se sobrepasan los 800 mil, pues básicamente 30 mil de 800 mil es pequeño la cantidad. Pero ¿qué pasa? según van envejeciendo tienen más necesidades, son menos autónomos, son menos autosuficientes y tenemos dos problemas, la pobreza de los mayores de edad que está en 58%, número dos, la falta de atención médica, número tres, muchos viven en el Puerto Rico abandonado en el Puerto Rico vacío, donde los hijos y los nietos se le fueron. Y, además de eso, ah, no hay cuidadores, no hay suficientes hogares, eh, no hay suficientes tutores, ni amas de llave. Aparte de eso, los hijos no están. Hay mucha demanda por égidas por centros de cuidado y poca oferta. El promedio de mantener una persona mayor en un hogar bien mantenido es cerca de 2.000 a 4.000 dólares. Sin embargo, Puerto Rico se cobra menos, pero los servicios son mucho menos. Y lo que nos habla la historia es que la generación de la posguerra, la generación que hizo el Puerto Rico de hoy, bueno o malo, es la generación abandonada. Y dice la historia que estos no son depósitos en espera de muerte y no necesariamente son espacios de cuidado prolongado. De hecho, en Puerto Rico hay unos 880 hogares de cuidado prolongado entre una cosa y la otra, y eso no incluye los hospicios donde van a morir básicamente las personas, y de esas 880 hogares para 800.000 mil personas ya usted sabe dónde está la cosa. Cuando usted va, coge la ruta panorámica o coge de pueblo en pueblo en la costa en el sur y pasa por el casco de cada pueblo, usted se va a dar cuenta del problema viejitos en los balcones, sin hijos, sin familiares, casas abandonadas y estamos hablando prácticamente de una quinta parte de nuestra población y eso es el precio que han pagado esos sobre los cuales se hicieron los cimientos del Estado Libre Asociado no hay quien nos cuide. No hay médico, No hay hogares. No hay égidas. No hay lo que se necesita para atender lo que en cualquier país civilizado del universo sería la generación más protegida la generación más vulnerable y la generación más respetada y la generación más cuidada. Esas son las personas que quedan en su mayoría atrapadas en Puerto Rico. Personas que ya hicieron su vida en el pueblo, que tienen su casa, que no tienen una fuente de ingreso fuera de la seguridad social, y que cuando ven a sus hijos irse, sus nietos irse, sus hermanos, no tienen otro remedio, si no se los llevan que quedarse, esta historia, ustedes recordarán, tiene un paralelo, y hace unas semanas, salía en los periódicos, la historia de los, perros abandonados, cuando las familias se van, dejan el perro, y, sencillamente lo abandonan, miren el símil, nuestros viejos los estamos tratando como tratamos a nuestras mascotas, los dejamos atrás y no hay quien los cuide, ¿Por qué? porque es el sector privado, Puerto Rico no es, primero Puerto Rico está en quiebra, en segundo lugar, no es responsabilidad del gobierno atender los viejos. Cada familia, así como se espera que un padre sea custodio, alimentante, protector, cuidador de los niños hasta que tienen mayoría de edad, también hay obligación en el Código Civil de que es la familia la encargada, la responsable de cuidar por los viejos. No es el gobierno pero acuérdense, aun cuando fuera el gobierno, estamos en un sistema en sindicatura federal, donde en Estados Unidos no está garantizado tampoco eso para los viejos, y estamos en un sistema que está hecho para los jóvenes, a pesar de que los jóvenes apenas constituyen una cuarta parte de la población, y me refiero a los jóvenes, los que están en edad de parir los que pudieran estar entre los 18 los 35 o 40 años es una tragedia esto es el titular del nuevo día del domingo 2 de abril la historia pasó inadvertida pero eso nos trae a la secuela a la que está pegadita a ella que es hoy la tira el vocero. Portada. Complejo atender la baja en natalidad. Ustedes saben que hay alarma entre economistas, entre prominentes personas del gobierno, comerciantes, de lo que se llama la despoblación de Puerto Rico, que ha ocurrido todo este siglo. Llevamos ya un cuarto de siglo prácticamente con los puertorriqueños yéndose, pero más importante aún, son tres factores. Cerca de medio millón, tal vez más, que se han ido. Segundo factor, por primera vez, hace cinco o seis años, los, las muertes excedieron los nacimientos, al punto donde hoy, por cada persona que nace, se mueren dos. Quiere decir que vamos perdiendo población. Son dos factores, migración, baja fertilidad y además el envejecimiento de los boomers, los que se quedan. El, la expectativa de vida en Puerto Rico ha subido estos 30 años. Luego de que el doctor Pedro José Yoche partiera la tarjeta, le diera ¿verdad? lo que es el seguro que se llama Vital hoy, pero que realmente le dio acceso, por lo tanto los los viejos duran más y ese envejecimiento es parte de la ecuación. Bueno, pues hoy se le ocurre a los demógrafos decirle al gobierno, porque la semana pasada el gobernador expresó preocupación por esto, el doctor Carlos Mellado dijo, Yo no, hay que inspirar a la gente a que para, ¿verdad?, pues los demógrafos dicen, antes de ustedes empezar una campaña para que usted tenga hijos, hay que realizar estudios a ver el por qué. Hay que hacer encuestas a ver por qué. Y hay que preguntar los motivos. Y cuando usted ve eso, dice, pero, diablo, man, ¿dónde vive esta gente? No hay que preguntar nada. Todo el mundo sabe. Lo que piensa Generación Z, lo que piensan los millennials, los Centennials, Todo el mundo lo sabe. Nuestra juventud perdió las esperanzas en Puerto Rico. Preguntar los motivos es gastar dinero en lo que ya sabemos. Y ahí están los jóvenes todos los días. Ustedes los ven en las marchas, los ven, se lo dicen todos los días. No hay que encuestar los motivos de por qué usted no quiere parir. Se reduce todo a la mala calidad de vida. Pobreza. Pagos malos. Salario mínimo paupérrimo. Educación terrible. Criminalidad rampante. Drogas. Alto costo de la vida. Discrimen en programas federales falta de médicos, polarización, los impuestos más altos en todo el continente americano, servicios públicos horribles, un costo, alto costo de la electricidad y del agua, apagones a granel, pocas oportunidades de movilidad social o de mejorar, casas carísimas, alquileres carísimos, Autos carísimos, carreteras de hoyos, coloniaje, se nos van la familia, el costo de criar un hijo, el paraíso fiscal, el narcotráfico, la violencia, un lugar donde nadie obedece la ley donde se castiga al que obedece la ley y se premia al delincuente, donde nos dan alimentos de bandera y chapitas olímpicas y fondillos de mis universos para que estemos tranquilos. ¿Quién pare en esas condiciones? Criar un hijo en Puerto Rico, decía el periódico, uno de los periódicos, hace tres o cuatro años, costaba, antes de la pandemia, si usted lo iba a criar, mandar a una escuela religiosa o privada, entre 750 mil dólares, una vida a los 21 años, 22, y el millón de dólares. Y estas nuevas generaciones, en un lugar donde la mitad son pobres, ¿qué es lo que pueden aspirar? A ganarse un salario mínimo de 10.50. A trabajar en un fast food. No hay nada malo en trabajar en un fast food. Lo que está malo es lo que pagan los fast food. Y entonces, estamos creando familias para que no las mantenga el gobierno. Estamos creando familias para que acogernos al WIC, a la tarjeta vital, después a los cheques del PAN, que ahora va a ser lo que es snap estamos criando hijos para que nos los atiendan en la escuela pública y yo entiendo lo que están diciendo las nuevas generaciones ¿para qué? ¿para qué? voy a tener hijos los que quieren un mejor futuro para sus hijos se van se van y esto todas las semanas Tocamos noticias que tienen que ver con esto. Se van para Texas, donde ganan tres y cuatro veces más. Se van para Florida. Algunos se van para Virginia. Otros se van para Nueva York. Y otros sencillamente se dan de baja de la vida productiva y se ponen a beber cerveza y jugar el dominó porque el gobierno se lo provee. ¿Quién pare así? ¿Quién quiere traer un hijo en esas condiciones? Cuando no hay esperanza de progreso, cuando no hay esperanza, de su, el sueño eh, de cada persona, ¿verdad? Eh, se torna ir a Chinchorreal los domingos. Cuando no hay posibilidad de, de salir del hoyo. Esa es la realidad de Puerto Rico. Y los que, y peor, todos los días anuncian más y más y más, billones y billones y billones, y la gente no lo ve. Es así. Sin contar la politiquería, el populismo, el, todo este debate de, de nada está bien hecho, todo está es un desastre. Eso destruye no solamente vida, destruye países, Destruye sociedades enteras. Tenemos 9 millones de puertorriqueños en el mundo. 3 millones solamente viven en la isla, 6 millones viven afuera. El producto de exportación más grande que tiene el Estado Libre Asociado son los puertorriqueños. Por eso no hay suficientes hogares para atender los viejos. Son los viejos los que se quedan. Usted que me está oyendo, o en la barbería, o en el break del almuerzo, o en el balcón de su casa, o en la sala de su casa, o en el automóvil, sabe lo que yo le estoy diciendo. ¿Quién va a parir? ¿Quién va a someter a hijos a un Puerto Rico que va para atrás como el cangrejo? La diferencia entre esta generación de nuestros hijos y nietos y la generación de nuestros padres es que la generación de nuestros padres sabía exactamente y estaba plenamente convencido que el futuro depararía para sus hijos y nietos un, una vida más risueña, una vida de mayor calidad, una mejor vida. Y en el proceso de la quiebra de todos los sistemas, se perdió la esperanza, se perdió la fe, se perdió la confianza en las instituciones, se perdió inclusive la seguridad en la resiliencia puertorriqueña, que era lo que nos ayudaba a capear las tormentas, los terremotos, los huracanes, las crisis, el terrorismo, las depresiones. Y cuando se pierden las esperanzas, se pierde todo. Y entonces, pues, pretendemos llenar esos vacíos con banderas huecas, con piquetes todos los días. Pretendemos llenar esos vacíos con, con cursos de belleza frívolos. Ese es el Puerto Rico. Por eso yo les hablo a ustedes cuando vengo aquí. Las primeras noticias son las que le afectan a ustedes. No es el chisme de Ponce, ni los chismes del PNP, ni todo eso. Como decía ahorita uno de los pastores con Ferdinand, a usted le encanta la politiquería. Y bueno, yo aquí, mi trabajo no es empujarle la politiquería, sino decirle a ustedes cómo las noticias, que muchas veces quedan al recuerdo, les impacta la vida a ustedes. Porque un, una sociedad sin niños es una, una sociedad sin futuro. Una sociedad sin viejo es una sociedad sin memoria. Una sociedad donde todos los días, inclusive la familia unitaria, la familia nuclear, se ha roto al punto donde ya ni los hijos ni los padres comparten como antes se compartía. No es lo mismo. Y estamos en eso. Ante esa situación que les estoy describiendo, esta mañana se da el quinto feminicidio en ahí bonito. Otra tristeza adicional. Y estamos pues politiqueando. Cuando te pregunten, dónde es lo uno y lo otro, se le fue la mano ahí a <ríe> mente maestra <ríe> no te apures el lunes papá y el lunes de semana santa yo lo sé como quiera vamos a la pausa y venimos entonces con lo que ustedes por los entretienen el chisme nuestro de cada día regresamos tú escuchas el podcast de en la mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630 regresamos mi gente vamos a ir ahora a la primera nota, que es una tragedia. Les di a ustedes lo que son las circunstancias que estamos viviendo. Los datos que están ahí, no se las inventó Luis La Colón, están publicados. En la crisis de natalidad, la despoblación, el Puerto Rico vacío, la falta de centros para atender nuestros viejos. Ahora vamos a ver por qué la juventud se desilusiona. El viernes pasado yo saqué una nota señalando, según la información que me habían provisto, que Wanda Vázquez se había ido con su esposo en un viaje de Semana Santa para Madrid. Lo saqué, esa historia obtuvo 25 mil impresiones. Y fue corroborada. La exgobernadora y su esposo están de vacaciones en Madrid. Habían pedido en España, habían pedido permiso a la Corte Federal, que se puede, diciendo que iban en una peregrinación religiosa. No hay nada malo con eso. El problema es que esta señora estuvo hace una semana pidiendo donativos porque no tenía dinero, estaba arrancada para pagar su defensa. Y un montón de incautos ingenuos fueron a pagarle. De hecho, le preguntaron al abogado, los abogados dijeron, nosotros, no, eso no tiene que haber, nosotros no estamos trabajando pro bono. Que tienen que estar preguntándose, espérate. <ríe> si están levantando dinero, los abogados dicen, si están levantando dinero para pagar honorarios, pero nosotros no nos están pagando. Entonces, ¿para quién es ese dinero? Bueno, pues ahí está. Eso es una desfachatez, es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque usted puede irse de vacaciones, pero con su dinero. No me venga a decir que está tan pelada, tan arrancada, que no tiene chavo ni para pagar un abogado para su defensa en un caso criminal donde precisamente... El tema principal son donativos ilegales para beneficio de ella. Y a la misma vez, usted se va de vacaciones en el medio de todo el mundo. Todo el mundo sabe, el que se queda en Semana Santa en Puerto Rico es porque va para la playa. Y la, un montón de gente se va desde el fin de semana antes. Y eso hace que la juventud pierda fe. Hubo un montón de gente en el PNP que se fueron detrás de Wanda Vázquez y que se quedaron enchismados y no votaron por Pierluisi posteriormente eso es una patada en el bofe a todos esos que votaron por Wanda Vázquez y que no fue una primaria muy abierta fue una primaria cerrada y la gente pierde fe la gente pierde fe segunda nota ahí aparece Jorge Colbert diciéndole hasta el mar que van a morir al Comité Municipal de Ponce, porque que le votaron a Carlos Vizcarrondo y que qué es eso, que están el corrupto y todo eso, no va a pasar nada, eso es puro fronteo, eso es pura basura, ¿Por qué? Porque el Partido Popular no se va a exponer en un momento que lo que tiene es 31% de los votos a perder una cabecera de distrito. Y si le pican la cabeza a Irizarri Pavón, se liquidan ellos mismos, porque no es meramente la alcaldía. Se le van los representantes de distrito, se le va el distrito. Todo el mundo sabe eso. Pero entonces, hey, no se faltan más. Ese es el Partido Popular. Ese es el Partido Popular. Entonces piden que la juventud dé a luz, haga el amor, para. Bueno, ¿quién diablo? Tercera nota. Vamos a ir a otra más, ¿verdad? El vocero, página uno, el nuevo día, página cinco, el sábado. La nota es que por fin, en muchos meses, baja la factura de la luz. Aunque sea una porquería, pero baja. Y baja la factura de la luz y la prensa, ¿qué es lo que reporta? Primero, no lo pone en portada. Cuando sube la luz, te lo ponen en portada. Cuando baja, ni para los guardias, la Comisión de Energía, el negociado de energía aprobó una rebaja de 1.7 centavos, casi 2 centavos el kilovatio hora, que pudiera representar entre unos 15, 20 dólares de rebaja mensual si usted usa el aire moderadamente. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que le ponen en la historia? Se esperaba, se anticipaba que la rebaja iba a ser mucho más grande. No hay manera, es mamá melchora. Si, si me lo subes, grito, y si me lo bajas, lloro. No importa cómo. Ese es el tipo de cinismo brutal que proyecta la prensa todos los días que hace que nuestra gente no para. ¿Quién diablo va a parir con un país donde no hay nada? Yo no tengo expectativa de que mejoren las cosas, porque las cosas empeoran si me suben la luz y empeoran si me bajan la luz también. Y nadie, nadie toca eso. Tercera, está así. Memo Memo González, yo le digo a ustedes, yo he visto burros en mi vida, pero esto tiene que ser, este rompió el brutómetro, pero nuevamente se lo merecen los electores de Arecibo por haberlo electo, el tipo quiere pasar legislación para discriminar contra los pequeños comerciantes que acepten cash y que acepten efectivo, ¿Por qué? Porque ahí se la van muchos chavos y él quiere que todo el mundo, usted va a pagar una cerveza, ahí pones la ATH porque se reporta a ver si tú tomas mucha cerveza y entonces el, esta el establecimiento puede seguirlo paquito paré y todo lo que hay. Y yo le digo a Memo, este bruto no entiende que hay una ley federal de divisa y que la divisa oficial, el estándar, se llama el dólar. Y que todas las transacciones o se miden en dólares, se equivalen en dólares o se aceptan los dólares. Le tengo que decir otra cosa. Este es un Puerto Rico donde predomina el cachito. La minoría de la gente tiene cuentas bancarias. La vasta mayoría opera con efectivo. ¿Verdad? De hecho, usted va, hay gente que le llega la tarjeta, ¿verdad? Seguro social, deposita en una cuenta, van y sacan los chavos en cash y pagan la compra en cash porque es una cultura de efectivo. El pequeño, eh, usted tiene el pequeño comerciante que vive del efectivo. El colmadito, la barrita, el chinchorrito, <coughs> la ferretería de de barrio hay 75 mil pequeños comercios que viven del efectivo y a este genio de la insuficiencia lo que se le ocurre es no, 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 vamos a darle al que brega en efectivo no, eso lo vamos a castigar, vamos a darle incentivo al que prohíbe el efectivo primero prohibir el efectivo realmente es inconstitucional, es antiamericano o sea los dólares no son buenos en Puerto Rico Piénsenlo, estadista. Un legislador que dice ser estadista no quiere dólares en los negocios. Esa es la clase de asno que produce la política. Y entonces ustedes se preguntan, ¿por qué los jóvenes no quieren parir? ¿Para qué? ¿Para que los venga a gobernar un burro? Son cosas que están pasando y usted dice, diablo, man. ¿Dónde estamos? Memo. Es tan perfecto que se parece a un chivo. Por mi madre, hasta el nombre. Tiene nombre cabro. Vamos más todavía. No, no termina ahí esto. El gobernador. Hoy sale en la prensa que va a renominar. Al juez Francisco Rosado Colomer, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, para darle estabilidad al sistema electoral. Y lleva negociando con el PPD. La realidad es que el PPD no le interesa construir para nada. Rosa, Rosado Colomer se ha tenido que chupar todo esto, todo este tiempo. Es un juez, es un hombre serio. Nadie puede decir nada malo de él, conoce el sistema, pero los populares están en la paja. Bueno, pero no es que termina, el problema no es Rosado Colomén, cuyo término vence el 30 de noviembre de este año, justo el día antes que empiezan las candidaturas. El, ese Senado le ha colgado el nominado del Supremo, la nominada a Contralorio, el pasado presidente de la comisión, el pasado nominado a la Comisión Estatal de Elecciones, la de Procuraduría y un montón de nombramientos. ¿Qué significa eso que el gobierno compartido? No es ningún gobierno compartido. Que esto nuevamente es una legislatura de burro. que se comportan como animales, que no les interesa el bien de Puerto Rico, no les interesa el bien de la Comisión Estatal de Elecciones y es el, go el gobernador, tiene toda la razón, ¿qué va a pasar? Bueno, porque si no va Rosado Colomén, será el supremo el que designe un presidente. Porque es que no no, no no hay sentido, no, no tiene ningún sentido por qué lo van a colgar. De hecho, nunca dieron una razón por la cual ni tan siquiera le dieron vistas al nominado del supremo tienen todo, 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 o sea, estamos hablando de un sistema que supuestamente es el, lo máximo de la democracia y que es inoperante completamente, es todo lo contrario, Les dicen ustedes el voto inteligente, voto mixto, este es voto inteligente, ese es el voto más bruto que usted puede dar, ah, pero entonces vienen los comunistas y dicen, no, 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 no vota por nosotros, que nosotros no creemos en el, uni, en el bipartidismo, nosotros creemos en el unipartidismo. Ajá. ¿Quién diablos va a parir con eso? <coughs> ¿Quién diablos va a parir? Otra nota más, que le digo, eh, son razones, razones. Llevan peleando dos años que siluma. ¿Qué si genera? ¿Qué si la madre? Bueno, pues el domingo, el sábado, portada del Nuevo Día, la secretaria de Energía el sábado le da instrucciones a Puerto Rico y le dice Jennifer Granholm, exhorta a los boricuas a trabajar con Luma y genera. Pues seguro. Estamos todos peleando nuestra prensa y la UTIER dirigido, ...contra el guimito de Pierluisi... ...que si sí, Pierluisi, que si sí, esto, lo otro... ...Pierluisi es un guimo. ...José Luis Dalmao es un guimo. Taxito es un guimo. ...Juan Dalmao es un guimo. ...esos nos mandan aquí, aquí mandan los federales... ...los federales son los que dijeron... ...no soltamos un dinero... ...para reconstruir la JET... ...si no me privatizan... ...y ahí está... ...tiene que venir la secretaria y todavía nadie lo cree... ...todavía creemos que Luma está ahí por obra y gracia del Espíritu Santo y que Genera está ahí por obra y gracia del Espíritu Santo y que la culpa es de Pio Luisi o la culpa es de los politiquitos criollos. No. ¿Y quién? Pare con eso. Y dice el consorcio que expresa preocupación por la falta de celadores bueno pues si hay falta de celadores es eh, porque siguieron las instrucciones un montón de ellos de Jaramillo que le dio no soliciten y ahora están fatidiados bueno pues búsquense los celadores donde sea hay que entrenarlo poco a poco pero que la secretaria de Energía de los Estados Unidos sea la que dé las instrucciones ya lo está diciendo usted ya le está diciendo usted ah pero fíjense que, de nuevo, cuando aún bajan la factura de luz, no la ponen importada. El vocero, el sábado, lo que puso fue acueductos pedirá préstamo de 62 millones en la página 1. Y entonces, el nuevo día pone negociado de, de energía, ¿verdad? Baja la factura, pero dice... Es un alivio menor al anticipado. Ya está. Se joroboto. Un alivio menor al anticipado. Porque hay que presentar la noticia de la manera más adversa, más negativa, más destructiva posible. Cuestión de que nuestros jóvenes digan esto no funciona, esto es una porquería, esto no va para ningún lado. No me da la gana de parir. ¿Vieron por qué? Cómo se va juntando todo. Otra nota. Que la vamos a discutir, ¿verdad? En, cuando venga. El Nuevo Día. Le hace la entrevista número 4.571 en 31 días o en, o en dos meses a Jennifer González. Y usted se va a tirar. Y va a retar a Pierluisi. Y Jennifer resbala mojado, cayó en la cascarita de coco, página 10, el nuevo día, el domingo, y dice, si tengo el respaldo, voy para adelante, hay que escoger el mejor candidato o candidata, y entonces el nuevo día vuelve y nos repite, de acuerdo a la encuesta, que empollamos como pollo. En febrero, Jennifer González le gana 64% o 69% a Pedro Pierluisi, Luisi, a 25% Pedro Pierluisi. Luisi. Y cae resbalando. Como decía esta mañana, primero, Jennifer González no tiene necesidad de hacer estos sainetes. Yo no sé quién la está asesorando por si ella está haciendo todo lo contrario porque ella es la mejor comisionada residente que ha tenido Puerto Rico jamás ni tan siquiera nadie se acerca a la cantidad de fondos que ha traído ella, no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque ha trabajado con su partido anteriormente cuando estaban en mayoría y en segundo lugar porque ha trabajado consistentemente con las minorías y si algún día le llegara la responsabilidad de gobernar se lo van a entregar en bandeja de plata porque tiene los méritos. Pero esto de estar respondiendo a los truqueos de la familia Ferrer Ángel de toda la semana, yo le tengo que decir a Jennifer lo siguiente. De lo que yo estoy leyendo en la Jede, la gente en el PNP no quiere divisiones. Y ahí tienen su gobernador y el gobernador hasta ahora sí, eh, como te digo, un burócrata todo lo que da, pero tiene un récord y salvo que salgan casos de corrupción que obliguen a Pierluisi y obliguen al PNP a tumbarlo, la gente no está lista porque ese electorado pasó por el sufrimiento de un golpe de Estado fabricado que les tumbó un gobernador que les pasó el suplicio de tener que chuparse a vázquez y ahora que por fin tienen algo de estabilidad no tienen paciencia, ni sapiencia, ni tienen absolutamente tolerancia para otra división más. Eso es sencillo. Y yo soy de los que digo que Jennifer González es mil veces mejor candidata que Pedro Pierluisi. Lo que pasa es que eso no es lo que piensan los Penepos. Los Penepos dicen, si te tiras, y divide, te castigamos como le hicieron al PNP, que le quitaron votos por votar, los que votaron por que se fueron enchismados, y por poco les vuelan la cacharra. Por poco les vuelan... La... ¿Pero por qué? Pues si es que está obvio la intención de Chonky Delgado, está obvio las instrucciones que le ha dado María Luisa, tírales la cáscara, va a ver qué que resbalan. Y cada vez que publican una de estas historias, ¿quién se afecta más? Jennifer. No es Pierluisi. Y déjeme decirle, Pierluisi no tiene millones, no, no tiene las pasiones, ni comanda las pasiones, pero, como dijimos aquí el viernes, tiene un récord. Está aquí, tiene las bases, le ha dado estabilidad, un partido que necesitaba estabilidad, y, ¡Ah, que no ha adelantado la estadidad! Todo el PNP ha fracasado en eso, Todos, Jennifer González, Pierre Luisi, Ricardo José Yo, todos han fracasado en eso. Cuando tuvieron el poder, cuando tuvo el poder, lo hizo, fracasó Pedro José Yo, Fraca, fracasó Luis Fortuño, fracasó Ricardo José Yo, fracasó, no digo... Wanda, porque Wanda nunca fue PNP. Pero hasta ahora también ha fracasado Pia Luisi y Jennifer González como comisionada. Por lo tanto, hay que entender de dónde viene. Y usted dice: si usted es un joven estadista, ¿quién pare con eso? ¿Por qué? Porque lo que predominan son los chismes y todo lo que hay. y Dame el chisme, como les decía ahorita, con el Partido Popular. Esas son las cosas que explican por qué estamos la desesperanza eso es lo que cree es desesperanza y vuelvo a repetir si hay una primaria so be it que la haya pero tiene que haber algún tipo de justificación no es meramente decir si yo tengo el respaldo voy para adelante bueno, y si no vas para adelante no tienes el respaldo cada cosa a su tiempo cada cosa, las cosas no se pueden empujar, caen en su peso. Si los federales tienen en la mirilla a Pierluisi o a su familia, ya vendrá el momento. Y cuando salgan lo, las imputaciones y la, las acusaciones y la de esos, pues ahí se determinará si procede o no procede. Es un reto primarista, Por supuesto pero mientras no haya ni tan siquiera un cascarón de evidencia de que el gobernador, no sus primos, porque sus primos, el caso que hay pendiente es de los primos. No ha habido una atadura entre los primos y el gobernador, o los primos, porque el negocio de los primos lleva 40, 30 años administrando, pues entonces se trabaja. Pero no caigan en la trampa del juego de los Ferrer Ángel, porque por eso está el país... Gracias a la política de esa familia, durante 40 años han impedido la descolonización, han sembrado el odio en Puerto Rico, y usted le juega el juego. Ay, bendito sea Dios. Hoy le ha caído el agua a todo el mundo. Señoras y señores, yo no soy predicador, pero me puedo ir a la iglesia de Font y dar un buen una buena epístola por lo menos o lo que sea con eso mi gente tú escuchaste el podcast de en la mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1630